0: se succede quella volta, è una pura coincidenza. Eh, vedi, allora si credi. No, una volta. <ride> ah, ok. Eh, okay. Ma, ma se si ripete nel tempo, mm, no, eh? puzza. Ok, e, e invece ti è capitata una coincidenza?
1: Oddio, in questo momento no. No, no,
0: nessuna coincidenza?
1: No, forse, forse per quello. Ah, ecco. Okay. Forse per quello, forse per quello è proprio
0: ma un caso, ma se voluto com- come pensiero così, ma so non... cioè come pensiero degli altri ma non mio. Ah, ok. <ride> Quindi dichiariamo che non ci credi? No. Ok, Benissimo. No. Quindi per questo le coincidenze i complottisti sono sempre un po'... Fai stretto contatto, un po' tipo Adeline Guendalina bla bla di base. <ride> Buongiorno e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi sono qui con Lali, l'Alice Ceccardi, la mia amica, poi ci racconterà perché è qui e non so se notate che l'audio è migliorato, ma questo è il mio nuovo microfono. Ok, Alice ha 23 anni e da quando studia lingue sta disimparando l'italiano. Dicono che sia una buona ascoltatrice, però è parlare che la frega, ma questo lo scopriremo in questo podcast. Le piacciono molto i libri, il teatro, soprattutto i musical, e gli abbracci, ma non i biscotti a quanto pare. Datele qualsiasi cosa che riguardi la letteratura anglofona e la farete felice. Ciao Ali!
1: Ciao Giulia, ciao a tutti! Allora. Oggi io parlo delle coincidenze. Così. Tutto è partito nel lontano 2016. Quando ero alle prese con la tesina di quinta superiore per la maturità, eh, piccola parentesi, io faccio sempre fatica a trovare un argomento su cui scrivere qualsiasi cosa, dalla terza media alla quinta superiore alla tesi della triennale, è sempre un incubo. E niente. Quindi nella disperazione del 2016 eh, ho trovato questa intervista un giorno di quest'autore che stava presentando un suo libro. Il libro in questione è Il ricercatore di emozioni e l'autore in questione è Marco Cesati Cassin. E è un romanzo, è un thriller in cui però l'autore ha inserito tutta una serie di coincidenze indicate con un asterisco. Nelle note a piedi pagina c'è la fonte da cui le ha prese perché sono tutte coincidenze documentate. E mentre presentava il libro ha letto alcune di queste coincidenze e io sono partita completamente, ho detto: no, vabbè, ma che figata, io voglio farlo su questo. e e niente quindi da lì ho iniziato un po' a fare ricerca sulle coincidenze sono partita chiedendomi ma io credo che esistano oppure no spoiler no, non credo che esistano le coincidenze (ride) e e, e niente quindi è finita lì la mia tesina
0: poi poi ne parliamo, poi ne parliamo, facciamo un confronto su questa cosa esatto
1: e ok, quindi lì ho, sono, ho cercato un po' di coincidenze, ho cercato un po' di capire ehm, chi la pensasse come me, quindi chi credeva, ok, no, le coincidenze non sono frutto del caso, cosa c'è dietro allora, e andare a raccimolare un po' di idee diverse. È stato davvero, davvero interessante. Infatti, sono molto orgogliosa della mia tesina di quinta superiore,
0: infatti, ti ho chiamato a raccontarcela perché io ho assistito all'orale. <ride> Ah, sì. La maturità di Ali, e tra l'altro mi era, mi era piaciuta un sacco la, la tua tesina, quindi eccoci qua. Eccoci qua, cinque anni dopo. Ma perché effettivamente le coincidenze noi siamo abituate a vederle come qualcosa che, non so, mh, battutona coincidenze, questo non credo, CIT3NORD, più o meno. <ride> <ride> cioè qualcosa che sì... Un po' come l'oroscopo, più o meno, che sì, c'è qualcosa che alleggia nell'aria, però non sai mai se crederci o meno. Però alcuni ci credono di più, altri di meno. Un po' come la superstizione, secondo me.
1: Sì, una cosa che ho notato parlando con le persone è che tante persone che credono al destino credono anche alle coincidenze. Io non credo nemmeno nel destino, quindi... <ride> esatto, è tutto lineare. Ehm, Però sì, è molto legato a, ok, va bene, la coincidenza allora è un segno del destino, sto facendo determinate cose nella mia vita, eh, capita questa coincidenza, ok, è giusto, vado avanti per questa via, piuttosto che, eh, no, non era destino che andasse in un determinato modo, eh, allora succederà qualcos'altro, coincidenza, non vengo preso in un posto di lavoro incontro il fratello del cugino di mio zio che mi offre un posto proprio per quello che stavo cercando coincidenza secondo me dipende tanto da come ti poni tu nei confronti di quello che ti succede quindi puoi benissimo interpretarle come coincidenze se ci credi Uh, io non credendoci le interpreto sempre in altre maniere però
0: che, rispetto a questo discorso del destino non so il, la famosa quando si chiude una porta si apre un portone no? che sembra un po' eh, ti è capitata questa cosa ma perché ti deve capitare un'altra cosa più bella sì, Beh, in realtà cioè, dipende sono un po' dis- mi discosto un po' da questa cosa. <ride> eh, sì sicuramente la vita è piena di possibilità se te devi vai a cercare come avevamo detto io e Edoardo nella seconda puntata sulla fortuna che c'è cioè, si crea, si autocrea e eh, diventa ridondante se continua a fare altre cose, capito? Nel frattempo esatto. ovviamente non è che ti puoi abbandonare a ok sto ferma tanto è destino che succede una cosa, esatto. perché di solito non, non succede esattamente così, però in realtà il discorso del appunto Eh, Sono tutte coincidenze che ti portano ad una cosa invece più bella per la tua vita, è un po' quel discorso che tira un po' la la corda per la positività tossica, non so Mm come dirlo, è un po' tipo se la vii, no? E vabbè, cioè probabilmente stai vivendo questo momento bruttissimo perché in realtà ti deve capitare qualcosa di bello. E quindi accettalo e e devi essere pure contento perché in realtà poi ci sarà qualcosa di più bello, capito? Quello mm, non proprio carino. Secondo me la la cosa di credere, cioè di affidarsi troppo al destino e di incitare le altre persone a eh, affidarsi tanto a quello che deve succedere perché c'è una una strategia superiore, no? Che non deve essere mm-hmm. per forza a livello, non so, cristiano, o con un Dio che, insomma, governa. Sì, assolutamente. Però anche solo credere a delle coincidenze astrali, ecco, non è che sia d'aiuto, diciamo, per la tua vita. È importante, mm-hmm. come dicevi tu, eh, come rispondi a quello che ti succede. Però non deve essere per forza sempre un'accoglienza felice, perché sì, perché succederà qualcosa di più bello per questo sost-
1: Che perché... A me mette molta più pressione addosso pensarla così. E sono coincidenze perché è quello che deve succedere. No, 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 no. no.
0: (ride) Invece no, c'è qualcuno che eh, appunto parla del fatto che effettivamente le coincidenze esistono, ma non è che sono delle cose rare, no? Si dice che le coincidenze siano rarissime. In verità no, perché ci sono un sacco di coincidenze, dato che siamo tantissime persone, tantissime cose che succedono nel mondo in ogni secondo che passa, e ovviamente c'è probabilità che prima o poi ci siano dei collegamenti e delle cose che succedono nello stesso momento, oppure delle persone che fanno la stessa cosa, anche solo i compleanni, no? Ok. Cioè, sono coincidenze? (ride) (ride) Boh,
1: Allora, io ti direi no e <ride> anche perché, ritornando al discorso, dipende tanto come ti poni tu, a me non vengono in mente coincidenze che ho vissuto io, proprio perché scompongo tutto quello che mi succede e vado sempre a cercare di capire come è successo qualcosa. Uh, Probabilmente perché è una forma mentis piuttosto scientifica al sì, riguardo beh, e quindi, esatto, per me il mondo si regge sul principio causa-effetto. Poi, come abbiamo detto, in realtà è una realtà talmente complessa che andare a trovare una causa è impossibile. Tendenzialmente ce ne sono sempre tante e, e poi cioè siamo 7 miliardi su questo mondo se andiamo a cercare tutto quello che una persona fa in una giornata e per 7, moltiplicato per 7 miliardi di persone è impossibile però per me ci sono queste cause e quindi io tendo sempre nel mio piccolo a ricostruirle Per esempio, una volta sono andata in crociera con i miei genitori Mm. e le crociere fanno questa cosa particolare di ti mettono al tavolo per cena con qualcun altro, qualche altro ospite, per farti socializzare. Non so cosa ci sia dietro, (ride) (ride) io volevo stare per i fatti miei, però vabbè, no, sei forzato a socializzare con le persone. E una volta ci siamo trovati a questo tavolo, io e i miei genitori, questa coppia più o meno della stessa età dei miei genitori e il figlio circa stessa età. E tu dici, no, guarda che culo, cioè quali erano le probabilità, che coincidenza. Secondo me no, secondo me c'è una mente dietro che guarda un po' gli ospiti.
0: Beh, no, io... Ma presumo, <ride> gli ospiti. questo presumo proprio di sì, perché, cioè, comunque gli ospiti Però. di una nave da crociera sono limitati a quella nave da crociera, saranno tutti segnati eh, con i documenti, quindi date di nascita fattibilissime. Probabilmente hanno cercato, non so, tipo primo appuntamento.
1: (ride) Esatto, facciamo questo match così. <ride> Invece sempre sulle navi da crociera, sempre eh, la cena, il tavolo, eh, però questa volta solamente i miei genitori si sono trovati con questa coppia più o meno della loro età, marito e moglie che viaggiavano da soli e tu dici ok va bene, sempre la mente geniale che c'è dietro. In realtà parlando hanno scoperto che eh, entrambi erano, cioè tutte e due le coppie erano molto appassionate di subacquea che non è proprio un hobby così tanto diffuso e i miei genitori l'hanno fatto per tantissimi anni, hanno un sacco di brevetti e quindi si sono trovati al tavolo con questa coppia, chissà quante altre coppie c'erano perché era un periodo dell'anno in cui vanno le coppie tendenzialmente sì. che possono permetterlo solo di andare, e però si sono trovati la coppia appassionata di
0: subacquea come perché loro. Perché poi tu dici, in una crociera sul mare... Ci sarà gente a cui piace il mare. <ride> Tendenzialmente sì. Diciamo che esatto. forse trovare due coppie al tavolo in una delle trattorie in Malga, in montagna, appassionati di subacqua, secondo me, è più raro, capito?
1: Esatto, sarebbe stata una Quello coincidenza. Sì, terzo, sarebbe stata una coincidenza quella. Però andando al di là del nostro piccolo, ci sono delle coincidenze che coinvolgono persone anche importanti e adesso ti racconterei questa serie di coincidenze um, che riguardano due presidenti degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, vero? Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Allora, partiamo, sono un po', eh. Fanno anche un po' senso, però uh, no, nel senso, <ride> senso di schifo, fanno impressione. Ok, ok,
0: sono pronta, allora. sono seduta.
1: Ok, uh, Lincoln è stato eletto al congresso nel 1846, Kennedy è stato eletto al congresso nel 1946, cento anni di distanza. Okay. Lincoln è stato eletto presidente nel 1860, Kennedy è stato eletto presidente nel 1960. Entrambi sono stati uccisi con uno sparo alla testa, entrambi sono stati assassinati di venerdì, entrambi sono stati assassinati da dei sudisti, entrambi sono stati succeduti da dei sudisti di nome Johnson. (ride) Entrambe le loro mogli persero un figlio mentre vivevano alla Casa Bianca. Il segretario di Lincoln si chiamava Kennedy, la segretaria di Kennedy si chiamava Lincoln. No, vabbè, (ride) e E non sono finite qui. Andrew Johnson, che succedette a Lincoln, nacque nel 1808. Lyndon Johnson, che succedette a Kennedy, nacque nel 1908, cento anni di distanza. John Wilkes Booth, che assassinò Lincoln, nacque nel 1839. Lee Harvey Oswald, che assassinò Kennedy, nacque nel 1939, cento anni di distanza. Lincoln fu ucciso in un teatro chiamato Ford. Kennedy fu ucciso in un'automobile chiamata Lincoln, fabbricata dalla Ford. Lincoln fu ucciso in un teatro e l'assassino scappò in un magazzino. Kennedy fu ucciso da un magazzino abbandonato e l'assassino scappò in un teatro. Eh Meglio. Una sala cinema era in realtà. Però, cioè, dopo tutta questa sfilza di fatti, tu dici... Beh. C- cos'è successo? No.
0: Eh, però, eh, allora... Cioè, io sono shock because eh, dopo questo. <ride> c'è cioè, nel senso, alcune si possono spiegare ovviamente, magari, non so. Ci sono stati dei, dei fatti susseguiti, sì, che boh, hanno fatto sì che, appunto, non so, eh, nascessero in quel momento, eh, si succedettero in quel momento, eccetera, eccetera. Però, cioè. Questo è a livello malattia, nel senso, ma anche chi <ride> ha cercato queste coincidenze a livello malattia, che in realtà è un po' il pensiero complottista, secondo me, no? Cioè, dover, è me. dover per forza ricercare una serie di coincidenze che spieghino cose, tipo scacco matto, eh, provate. <ride> Io ho fregato capito? tutti. Esatto, scacco matto, ho scoperto tutto.
1: E... <ride> Ah, perché e... ci sarà
0: stata una ricerca super approfondita su questa cosa.
1: Sì, ma ti dirò, in realtà queste qui c'è, cioè, qualcuno a un certo punto se ne è accorto e sono abbastanza facili da trovare, cioè, basta che scrivi su internet link con canne di coincidenze e ti vengono fuori tutte. No, Però no. sì, c'è qualcuno che all'inizio è andato a cercarle tutte quante, effettivamente. Boh, alcune, cioè, tipo i cento anni precisi io non, non me lo spiego, non me lo riesco a no, spiegare. Altre, tipo, sono stati assassinati entrambi di venerdì penso ok, va bene, però una settimana a
0: sette giorni,
1: cioè c'era una possibilità su sette che...
0: È strano comunque fare un'azione pesante, non so di, di martedì pomeriggio capisco? <ride> <ride> cioè, magari ti fai la tua settimana lavorativa dove pensi alle cose, poi di venerdì pomeriggio quando finisce, non so, la, la tua mentalità da lavoratore, dici ok, ora posso sì, fare inizia il eh. weekend <ride> ecco yeah. e sostina la gente, no? Esatto, faccio fuori questo, un questo posso co- comprenderlo ok? poi la cosa delle macchine
1: e lì sì uh, che Lincoln è stato
0: c- sì, sì il fenomeno comunque, Ford sì, esatto. il Fordismo era super, uh, esatto. super anni 60 quindi diciamo che Ford era un po' sulla bocca di tutti quindi posso capire che e poi anche Lincoln esatto. però era sulla bocca di tutti quindi posso capire che Ford abbia intitolato una macchina come Lincoln quindi cioè, queste cose sono spiegabili esatto. logicamente esatto okay.
1: vero piuttosto che sono stati assassinati da esatto. dei sudisti.
0: Beh, sì, eh, certo. sudisti. Io non credo che qualcuno che ti sostiene. Se, se appunto i nemici i giurati di questi presidenti erano i sudisti, ci sta che siano stati uccisi dai dei sudisti. Penso. Come il Gavrilo Princip dell'America, insomma.
1: <ride> esatto. E, e niente, quindi loro, queste qui sono un po' così, per, per partire. Sì, a bomba proprio.
0: Anzi, esatto cheat così botto, senza senso
1: <ride> ne racconterei un'altra perché anche questa qui è molto ah, carina sì, e riguarda sempre una personalità comunque conosciuta eh, americana mm. sempre James Dean James Dean ok sì allora lui morì nel 1955 eh, a bordo della sua Porsche Spider poverino
0: okay. comunque <ride> P- poverino <ride>
1: Poverino. Questa macchina era stata soprannominata da James Dean stesso, Little Bustard, e è importante in realtà, è, è right. importante ricordarsi questa cosa, perché uh, okay, lui muore uh, andando fuori strada su questa macchina, mentre la macchina dopo l'incidente veniva caricata su un rimorchio, uno dei sostegni si ruppe e andò a, a mh, ferire un meccanico che era lì spezzandogli lanca e la gamba. Però eh, il motore della macchina poi fu venduto a un medico che la montò sulla sua auto sportiva da corsa e durante una gara uscì di strada ferendo una persona e uccidendone un'altra. Un altro pezzo, sempre della solita macchina, era stato montato su un'ulteriore vettura che stava facendo la gara automobilistica, andò fuori strada e il conducente morì. Il telaio della macchina fu poi esibito in uno showroom e l'edificio prese fuoco. La macchina no, il telaio rimase intatto! Tutto, tutto l'edificio prese fuoco. Uh, poi la carcassa fu uh, portata in uno stand a sacramento, mi pare, e che era volto a sensibilizzare contro la... La velocità in strada e c'era la targhetta. Un po' a modi di fumo uccide sul pacchetto di sigarette. e ah, sì, La targhetta sì. che diceva: Questo incidente poteva essere evitato. Mm. Ok, va bene. Uh, fatto sta che c'era uh, la carcassa dell'auto in questo stand, e uh, un giorno, ancora una volta, un sostegno che la teneva su si ruppe e andò a rompere l'anca di un visitatore. Dopodiché l'ultima esibizione che ha fatto questa benedettissima macchina è stata nel 1960 e poi l'hanno messa su un camion, il camion su un treno, diretto da Miami a Los Angeles, mi pare, e all'arrivo alla stazione di Los Angeles il camion che la trasportava e la macchina sono scomparsi, non sono mai arrivati a Los Angeles. No, non so cosa sia successo, esatto, quindi di nuovo i complottisti diranno chissà cosa, gli alieni sono arrivati, hanno ha piantato il grano attorno ai
0: cerchi, più o meno così, esatto.
1: no, esatto. Ah, eh,
0: anche qui, Però... cioè ci sono cose che sono facilmente spiegabili, cioè magari il motore era già sfigato di suo, montato un po' così e quindi provocava buttalo. buttalo buttalo non stare e, a, a e metterlo su questo posso, posso comprenderlo però tutta la serie di cose successe dopo cioè come se quella macchina fosse sfiga pura proprio cioè altro che il <ride> tuo cioè una roba <ride> proprio. ma cioè, proprio il seme della discordia più o meno impiantato nel motore e, esatto. e poi eh, cioè, ovviamente beh, una, una delle cause eh, delle morti accidentali in strada che magari la gente è vicina quando corrono le macchine quindi per forza di cose prendi uno prima o poi no? magari se fai in fuori pista però la cosa del museo già <ride> <ride>
1: è vero, ti, ti lascia un po' internet con le sfiga li...
0: chi lo sa <ride> che dirlo. non lo so però eh, eh, queste cose come le spieghi cioè se non credi nelle coincidenze, che poi cioè, appunto tu all'inizio hai detto tu non credi nelle coincidenze, e ci sta, io spesso non credo nelle coincidenze, a volte però <ride> boh, dico vabbè, ne prendo atto, e, e ok. <ride> sì. E
1: allora, io come ho detto, uh, causa-effetto tendenzialmente riconosco i miei limiti in quanto essere umano e quindi non posso sapere cosa succede in tutto il mondo allo stesso istante oppure c'è un'altra teoria che mi piace tantissimo e si conosce
0: e l'effetto farfalla. Ah, m-m-m. Sì, per la teoria okay. del caos e della complessità, che ora c'è poi, tra l'altro, svanga a morte, perché siamo nel 2021 <ride> e una cazzo di un, un pipistrello mangiato da una persona in Cina poi ha, ha provocato...
1: <ride> l'effetto farfalla. Diciamo che si è Guardate. Mi ha amato
0: abbastanza in fretta esatto. e tutto il mondo e continua ancora... Un po'... Va bene. Quindi effetto farfalla, sì. mi piace già. Vai. Ok, allora,
1: detto alla scientifica, in un sistema dinamico instabile una piccola variazione all'interno del sistema può portare a grandi conseguenze nel sistema nel suo complesso il classico, la farfalla sbatte le ali nella foresta amazzonica e c'è una tromba d'aria nell'India Meridionale. Poi non so se ci siano trombe tromba d'aria sì, <ride> nell'India, nel Meridio, meridionale. nell'India
0: Meridionale. poi nell'India sì.
1: Meridionale, poi. <ride> boh, non so, mi pareva abbastanza lontano sì, sì, ci stava, amazzonica. io la terrei come
0: fase, c'è molto scinti. Okay. Beh, eh sì.
1: <ride> ehm Allora, e quando ho letto dell'effetto farfalla eh, in un libro era riportato questo esempio, e cioè, torniamo di nuovo in America, non so, è molto (ride) americocentrica questa cosa, (ride) però fa niente. Allora, nelle elezioni presidenziali del 2000 c'erano George W. Bush e Al Gore come principali candidati, e questa carissima signora di... Palm Beach in Florida mm. uh, doveva fare il supervisore delle elezioni e ha pensato bene di dire, cavolo, in Florida la gente tendenzialmente, magari poi è anche un po' uno stereotipo, però vengono a farsi la pensione, quindi è pieno di persone anziane. Scriviamo, ingrandiamo i caratteri delle te- schede elettorali, Bellissimo. scriviamo i nomi più grandi. Qual è stato il problema? Esatto, qual è stato il problema? Che scrivendo i nomi più grandi, la tessera elettorale invece che essere solo una pagina è diventata di due pagine. E, uh, e tu dici, vabbè, poco male. Però il sistema, non so cosa mi hanno tirato fuori per quell'anno, era un macello. Cioè se io mi so- fossi trovata davanti quella scheda elettorale non avrei saputo votare. Ma già in realtà votare. da noi
0: che ci sono le-, le cartine geografiche come scheda elettorale che ogni volta sì. devi cazzo capire come si ripiega bene. <ride> Fare tutto a posto. Eh, cosa è successo? avrò creato casino palesemente. Poi, se era un paese di boomer, sicuramente cioè, immagino che si sia creato casino.
1: Eh, queste persone si sono trovate davanti a questa benedetta scheda elettorale e i primi due nomi a cui non si sapeva quale casella corrispondente corrispondesse era proprio Bush e Al Gore per cui un sacco di persone sono andate lì convinte ok io buco la casella qui votando per Al Gore in realtà hanno votato per Bush oh, male. e Bush a, e Al Gore scusami ha perso tipo più di 20.000 voti così tra una cosa e l'altra, perché poi alcune persone hanno votato eh, facendo una X sul nome del candidato, quindi schede nulle. Alcune persone non avevano bucato bene la scheda elettorale, per cui l'hanno, eh, l'hanno considerata bianca. Questa cosa qui di non so dove devo bucare questa scheda, hanno dato i voti a Bush, invece, convinti di votare Al Gore, quindi Al Gore li ha perso più di 20.000 voti, Uh, si è giocato così la Florida, che all'epoca aveva 25 grandi elettori, eh. che sono andati quindi tutti a Bush. Madonna. E quell'anno Bush ha vinto le elezioni per 271 grandi elettori contro i 266 di Al Gore. E questo qui poi ha detto, detto, senti, facciamo ricorso, Oddio. perché qui non mi torna. Cioè, le cose. Ok, in questo caso il e...
0: ricorso ha senso. Vero. Non come Trump, e, giusto, cazzo.
1: Ecco, giusto... E poi ha perso il ricorso perché cinque giudici della Corte Costituzionale hanno detto no, fermate il riconteggio delle schede in Florida, chi se ne frega. Quattro erano favorevoli a continuare il conteggio, cinque contrari, hanno vinto cinque contrari, fermate il conteggio. Bush è diventato presidente. Eh, sì. Cos'è successo poi? Uh, nel 2001 c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, sì. nel 2001 dopo l'attentato Bush ha mandato le truppe americane in Afghanistan. Sì che sono rimaste lì per vent'anni perché solamente nel 2021 sono state ritirate. Nel 2003 Bush ha mandato delle truppe in Iraq. Quindi tu pensa, questa carissima eh, signora che poi è stata soprannominata Madame Butterfly, non a caso, con la sua idea di ingrandire il carattere sulle schede elettorali ha fatto perdere un sacco di voti Gore. Poi la s- storia non si fa con i secoli no, ma... certo, però, però magari avrebbe vinto la Florida, eh. Eh, cioè avrebbe vinto i grandi elettori della Florida, avrebbe vinto le presidenziali, sarebbe diventato Al Gore presidente invece di Bush. Quindi non ci sarebbe magari stato ci il sarebbe...
0: puttanaio che c'è stato dopo.
1: Esatto, magari sì. Magari peggio, detende, eh, sì.
0: chi lo sa. <ride>
1: eh, però magari anche meglio, quindi, e questo qui mi ha fatto molto impressione, empl- cioè è proprio l'emblema dell'effetto farfalla, una cosa così piccola come...
0: È proprio una cosa di questi sistemi caotici, perché adesso 2021 appunto post pandemia si è comunque riparlato del fatto che sia stata una cosa potentissima, un singolo evento che poi ha condizionato tutto il mondo per due anni almeno, che siamo ancora dentro, i vaccini eccetera eccetera, e e questo spiegherebbe perché non è possibile che ci sia una teoria del complotto valida perché cioè, diversamente dagli anni del toti- dei totalitarismi, dove c'era ancora epoca mass media, dove la comunicazione di massa veniva fatta solo da specifici canali, specifici strumenti e in uno specifico modo c'era comunque tanto controllo. Ora con l'avvento delle nuove tecnologie, i telefoni, tutti hanno un device da, da una parte del mondo fino all'altra, capita qualcosa, un incidente, Vedi quello che è successo eh, l'altro giorno lì al McDonald's eh, eh, sui navigli che sono stati fatti dei video eccetera eccetera, poi lasciando perdere le versioni dei fatti che comunque, nel senso tutto per non dire che la polizia comunque a volte fa abuso di potere, ecco. Cioè tutto viene registrato, una singola cosa che succede magari in una città inculatissima nel mondo poi potrebbe avere uno spazio eh, nei, nei media di adesso, quindi social network assolutamente sproporzionato a quello che avrebbe avuto anni fa, no? Quindi anche solo pensare che ci possa essere un, non so, il gruppo dei, non so, di Sto- Soros, Bill Gates, che controlla tutto il mondo, <ride> è infattibile perché nemmeno loro, con tutto il potere che comunque avrebbero nel caso fossero appunto dei cattivoni pedosatanisti che controllano l'universo… Non, avrebbe, cioè, non avrebbero controllo comunque su tutto quello che potrebbe accadere in un momento a caso, metti un microattentato da qualche parte eh, in Europa, cioè, sconvolge tutto il mondo, però magari viene, perché viene solo filmato da una persona, se no non avrebbe ridondanza nei, nei media, capito? Magari in tv non ne parlerebbero, però nei social ne parlano e quindi anche lì com'è che fai a controllare? tutto quello che succede nel mondo quindi è impossibile pensare che il mondo sia controllato capito? quindi questo smonterebbe la, l'effetto farfalla smonta completamente tutte le possibili teorie complottiste perché non è, non è fattibile cioè non, non, è imposs- non è possibile cioè non è più b- the big brother capito? cioè non è, non, è, non, è non, non si può più pensare questa cosa poi nel senso poi chi ci vuole credere ci crede però effettivamente non sì. seguendo le regole della logica e niente, quindi, bene, tu non ci credi, io non so se ci credo, cioè sicuramente credo tanto che ci siano tante concause che fanno poi eh, i risultati che vengono effettuati in un certo modo, però, cioè dato che appunto siamo, siamo tantissimi, come abbiamo detto all'inizio, e per l'effetto farfalla, per causa-effetto, eh, succedono le cose e poi le puoi vedere, le puoi interpretare come vuoi. Quindi, se vuoi che sia una coincidenza, è una coincidenza. Base. Esatto. È un po' <ride> la scusa che usi quando ti va male un esame, no? Che ti può andare male un esame Eh, per tantissime tantissime cause che partono di solito dal fatto che magari non è studiato esattamente come dovrebbe essere, (ride) però cerchi se eh, credi che sia un fallimento tuo, che sia una mancanza tua, per per non andare in dissonanza cognitiva, quindi per non fare sì che eh, di base tu ti senti a disagio per la mancanza che hai avuto tu, quindi differenza tra il tuo sé ideale e il sé che in realtà eh, sei attualmente, ecco, quindi quello che è caduto in errore nell'esame, cerchi di dare la colpa a qualcun altro, vedi il prof, vedi le domande, vedi il programma, anche nei gruppi, nei lavori di gruppo c'è questo. In tutte, in tutte le cose che succedono nel mondo, se non vuoi andare, non, se non vuoi prenderti le tue responsabilità, cerchi di dare la colpa agli altri. Sia magari in negativo, sia in positivo a volte. Quindi, per questo, secondo me la gente crede tanto all'oroscopo, alle coincidenze, a. Io adesso sono fissata con i test di personalità, quindi, ogni cosa. Eh, perché sono. F. Eh, sì, non così, Perché eh, questo spiega tutto, capito? Così eh, ci riduce un po' tutte, tutta la stanchezza cognitiva che eh, ci assumeremmo eh, prendendoci le responsabilità di quello che succede, capito? Però ci sta, perché non possiamo controllare tutto, quindi nella maggior, ca- nella maggior parte dei casi penso sia vero che sia tanto con causa degli altri, ovviamente dipende anche da quello che facciamo noi, vedi, episodio con Edo, che lo nomino ogni, ogni <ride> due episodi, ciao Edo.
1: <ride> no, però assolutamente, cioè, eh, infatti nella mia eh, tesina dicevo anche che, mh, è, com- è come hai detto tu a inizio puntata, è molto facile non farci caso, cioè ti lasci scivolare tutto quello che succede addosso, e poi mh, dici, ok, a me non è mai successo, non credo nelle coincidenze, non ne ho mai fatto esperienza, magari è perché non, non le stavi cercando, comunque non, le, non interpreti quello che tu, ti succede in un determinato modo. E, quindi sì, secondo me nel momento in cui poi ti poni nei confronti della realtà in un determinato modo, con un determinato atteggiamento, scopri che non devono essere cose eclatanti come boh, non so, quelle che ho raccontato Ma prima, anche è cose quasi più racc- è vero, <ride> <ride> sembra fatta a tavolino, sembrano inventate certe cose, non devono essere per forza cose così grandi, uh, nel piccolo bene o male secondo me succedono spesso, Uh, almeno, mh, ripeto, io non, non ci credo, però succedono eventi che dici, ok, va bene, è, è strano, è un fatto particolare, uh, poi interpretalo come vuoi, è una coincidenza, no? non è una coincidenza, no? insomma e tante persone ho letto di di tante teorie interessanti, eh, più o meno condivisibili, io non le condivido pienamente, però secondo me è utile andare a vedere cosa pensano altre persone magari anche un po' più autorevoli
0: di di me
1: eh, riguardo all'argomento e poi, cioè tu stabilisci, ok, ci credo oppure non ci credo, mi pare una cagata questa ricerca, però ok, va bene, gente che spende anni e anni. Uh, per esempio c'è questo uh, professore dell'Università di Princeton che si chiama Robert Nelson, che dal 1998 sta conducendo un esperimento, è ancora in corso. E uh, questo esperimento, con tutto un team ovviamente, gli aiutanti, Dai, immagino, un, dopo, è... Esatto. praticamente è un esperimento volto a stabilire se esista o meno un campo di coscienza collettiva e eh, se questo campo di coscienza collettivo eh, sia in qualche modo in comunicazione con il mondo fisico
0: Mm.
1: Allora, eh, cercherò di essere abbastanza chiara, è un po' complicato però loro, eh, questo team di ricercatori hanno creato eh, questi generatori di eventi casuali che sono indicati con l'acronimo REG e uh, praticamente questi uh, REG creano dei suoni uh, secondo una sequenza casuale di due uh, simboli numerici 0 e 1. E ok, questi REG sono stati distribuiti su tutto il globo: America, Europa, Sud America, Asia, su tutto il globo e s- non sono collegati tra loro, ma sono tutti collegati a un server dell'Università di Princeton che registra i risultati e li analizza. Eh, quello che è emerso è che generalmente le curve che si vengono a creare sono costanti, sono eh, più o meno simili in tutte le unità distribuite sul globo. Però, quando succede, c'è un evento mondiale che catalizza l'attenzione delle persone, i comportamenti di queste unità sono un po' anomali. Queste curve cambiano. Esatto. E hanno fatto l'esempio, per esempio, della cerimonia d'apertura dei giochi olimpici, piuttosto che catastrofi naturali, piuttosto che attentati terroristici. E hanno, per esempio, notato che, Ritorniamo lì, l'11 settembre del 2001, le 37 unità reg che erano collegate quel giorno, erano attive, hanno tutte registrato una, eh, diciamo una sequenza anomala di suoni, che quindi ha cambiato la curva predefinita, quella che ci si aspettava sarebbe stata tutte 37. E... Questo, insieme hanno fatto recentemente, ho trovato appunto il grafico anche eh, riguardo al 6 gennaio del 2021. Mm. Le unità reg che erano attive quel giorno con l'attacco a Capitol Hill, sì. anche lì hanno reagito, hanno, cioè praticamente i volori erano tutti sballati. No, perché poi il e... mondo è
0: attaccato all'evento quando, quando succedono queste cose, che sono i famosi cigni neri, no? Come anche si dice, forse gli, ent- gli chiani sono quei fatti di rarissima probabilità di accadimento che però fanno effetto farfalla pesantissimo e non ti aspetti esatto. però sono comunque un impatto pesantissimo che magari può cambiare tutto il corso degli eventi mondiali, solo quello, capito? Quindi 11 settembre, pandemia, sono i cigni neri
1: della storia e praticamente i ricercatori con questi dati hanno detto ok no andiamo a vedere magari è un'anomalia magari è un errore di calcolo hanno anche ipotizzato che ci fosse stata un'interferenza delle onde elettromagnetiche dei cellulari che quel giorno 11 settembre sono stati usati hanno escluso tutte queste ipotesi hanno detto no nessuna di questi è, è il caso e allora raccogliendo dati secondo questi loro calcoli loro hanno detto ok va bene per noi questa qui è la testimonianza che esista un campo di coscienza collettivo e che questo campo di coscienza collettivo formato dai sentimenti, le emozioni, i pensieri delle persone influenzi poi il mondo fisico che è rappresentato quindi dalle unità REG quindi in un un giorno come l'11 settembre in cui le emozioni erano forti Eh, e diffuse su tutto il globo Secondo loro, da questo campo di coscienza collettivo poi ci sarebbe stato un influsso sull'unità reg che avrebbero sballato tutti i valori. Ma questo è è potentissimo come! Vero! (ride) È è interessante, affascinante. E poi, ancora è una ricerca in corso quindi non c'è niente di ok, è così. No, certo, ma sarebbe interessante
0: vedere poi se. Cioè, dopo la pandemia sì, sicuramente sarà stato registrato no? qualche sbalzo. Suppongo che sì. Però sarebbe, sarebbe interessante poi riuscire a vedere i risultati a cui vengono a capo. Poi speriamo. Quando, quando qua, finiranno? Chissà quando cazzo finiscono. 20 anni che sono, 22 <ride> anni che sono in ballo. No, cos'è? 98? 23 già. quest'anno, 23 anni. 23? Madonna santa. Alla nostra età. Alla nostra età, sì. Questa ricerca.
1: Mamma mia. E... E a tal riguardo c'è una coincidenza curiosa, simpatica. Mm-hmm. Uh, sempre que- un team di ricercatori nel 58 voleva più o meno stabilire la stessa cosa a cui sta lavorando il professor Nelson, e, che adesso così sembra un po' un nome inventato. <ride> però quando dici il signor Rossi, il professor Nelson. Comunque, um, nel 58 volevano vedere se esistesse appunto un legame, un diciamo una realtà, un livello di realtà in cui confluissero i pensieri, in cui fossimo tutti collegati inconsciamente. Non si poteva fare con le persone, allora vai con gli animali. Assolutamente.
0: (ride) Perché va bene.
1: E presero un centinaio di scimmie macache e le divisero in quattro gruppi e ogni gruppo fu messo su un'isola dell'Indonesia Uh, quindi quattro isole distanti tra loro circa 500 km. N- non è importante eh. il numero preciso, però insomma quattro isole diverse e per un po' di tempo uh, diedero da mangiare a queste scimmie agli stessi orari, lo stesso cibo su tutte e quattro le isole, dopo un paio di mesi di osservazione notarono che una scimmia Uh, raccolse il frutto e invece che pulirlo con le zampe come avevano fatto tutte le scimmie fino a quel momento, andò verso il mare e lavò il frutto. Ah. Dopodiché si mise a mangiarlo. Il fatto curioso è che questa scimmia, cioè nel momento in cui questa scimmia ha fatto questa cosa, anche altre scimmie su altre isole hanno fatto la stessa identica cosa dopo mesi che avevano pulito il frutto solamente con le zampe. Nello stesso istante che questa scimmia ha fatto, scimmie a migliaia di chilometri di distanza hanno fatto la stessa
0: identica cosa. Ma sai cosa. che è un po' come le teorie sui gemelli, no? Sì, sono, anche lì sono affascinati. Cioè, delle... vorrei avere un
1: gemello per capire... Che, sì. che,
0: cioè, è stato studiato il fatto che ci, son, ci siano alcuni gemelli, alcune coppie di gemelli, o gemelli, eccetera, eccetera, che sono state cresciute in diverse aree per capire come si coltivasse la, la loro personalità eh, in ambienti diversi, perché comunque, come abbiamo detto nella puntata con la Marti, le, le personalità in realtà hanno tanto valenza, sì, dell'ambiente familiare, quindi può esserci una con causa genetica, mo, ra, cioè, non, non si capisce, però sono tanti fattori ambientali, però nel caso dei gemelli in realtà... Cioè è come se alcuni ammettessero di essere sempre stati con- connessi tra i loro. Poi se parli con delle coppie di gemelle, cioè ti dicono a volte quando u- uno, mio fratello barra mia sorella, prova un sentimento è come se lo provassi anche io, capito? Che può essere anche Molto... logica, vabbè, empatica, se, se, se vivi nello stesso ambiente può starci. E come le, le ragazze, che, amiche che hanno il ciclo, insomma, lo stesso periodo. di <ride> Sincronizzate. Però effettivamente sono cose, sono cose, bizzarre, no? È come se fossero tutti collegati eh, nel substrato, eh, non so, come se ci fossero dei tessuti connettivi eh, sotterranei nell'inconscio che non si riescono a spiegare. Questo, è, questo forse è la parte più interessante che potrebbe spiegare anche alcune coincidenze inspiegabili. Poi, non lo so, ci sono sempre le concause, quindi chi lo sa. Però, cioè, questi, a questi fenomeni a me piace crederci un pochino. Perché cioè, okay. è, come se, è come se si trovasse una motivazione per cui tutte le persone al mondo siano collegate in un modo o nell'altro, capito?
1: Mm-hmm.
0: Cioè, è una cosa bella, sì. cioè, che quindi sì, sì, diciamo, sì. ti farebbe essere buono e eh, diciamo scus- scusante di tutto quello che succede, insomma, giustificante. Come <ride> si dice.
1: E... A proposito di gemelli, ho una coincidenza anche sui gemelli,
0: okay, gemelli. Dai dai, mamma mia, la coincidenza sui <ride> gemelli. Te lo volevi
1: far mancare. Allora, eh, due gemelli dell'Ohio che sono stati separati alla nascita. Si sono ritrovati 30 anni dopo perché è stata condotta un'indagine presso l'ospedale in cui erano nati e Otto, oh, guarda, c'è un gemello. Eh, sono stati adottati da due famiglie che non sapevano che il bambino avesse un oh, fratello okay. gemello, quindi niente di niente. Si sono ritrovati e hanno scoperto che entrambi si chiamavano James, entrambi lavoravano nelle forze dell'ordine, entrambi amavano il disegno meccanico e i lavori di carpenteria, avevano entrambi una moglie di nome Linda e un figlio di nome James Allan. Avevano entrambi divorziato nello stesso anno e si erano risposati nello stesso anno con una donna di nome Betty. What the fuck? L'ultima.
0: <ride> esatto.
1: Entrambi avevano un cane di nome Toy. Ma in che senso? Eh, <ride> eh, boh, questo, boh, cioè la mia mente razionale direbbe, vabbè, ma James è un nome. James è un nome molto, molto,
0: molto papabile, poi magari se, ma eh. sono stati adottati da famiglie nello stesso stato, o in due stati diversi.
1: Questo non me lo ricordo. Perché comunque ci sono so. delle cose
0: ricorrenti negli stati, dei nomi ricorrenti okay. in alcuni stati americani, dei, 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 magari, dei pattern, okay. cioè no magari ci sono io. 2000 persone che si chiamano Betty, quindi vabbè, se spari nel mucchio delle fidanzate ti prendi una Betty per forza, varrà <ride> una Linda per <ride> forza. E magari tutti come Fuffi, i nomi dei cani, cioè tanti, oppure Achille, nome del cane, Ettore, esatto. nome di cane. Cioè ci sono tantissimi cani che si chiamano così, no? Quindi po- questo, queste tendenze, trend degli stessi ambienti ci sono, quindi questo ok. Cioè, le tempistiche tipo del divorzio e del matrimonio sono strane, perché comunque ognuno ha i suoi tempi, strane. no? <ride> sì, direi di sì. Che, che anche se è un gemello, magari ci sono credo. stati dei, dei momenti magari di depressione economica in quello stato che potrebbero spiegare il fatto che magari ci fosse stata tensione in famiglia, quindi ci sia stato tanto t- altro tasso di divorzi, Beh, come nella pandemia, eh, cioè come nella prima quarantena, eh, che dopo la prima quarantena è <ride> stare con qualcuno. Ovviamente ci sono, sono è stato tantissimo il tasso di divorzi in Italia,
1: quindi… Sì, magari chi può dirlo? Quindi questo potrebbe spiegare,
0: diciamo, il divorzio, il matrimonio… Non lo so, <ride> non lo so, però che, mi, è venuto, mi è venuto in mente che ho visto anche io delle storie sui gemelli, ossia di questa, di questa coppia di gemelle, eh, due ragazze sempre in America presumo, e questa coppia di gemelli, due ragazzi sempre americani, che si sono sposati vicendevolmente, cioè una sorella ha sposato uno dei fratelli e, e c'è tra anche gli altri due si sono sposati. Le gemelle sono rimaste incinte nello stesso momento. No. Perché sempre per okay. la cosa che due donne vicine si sincronizzano come ciclo mestruale. Okay. No? E poi però hanno, hanno tipo mh, cioè partorito, se non nello stesso giorno, più o meno uguale. E poi Quindi, eh, qualcos'altro è successo. Però comunque... Cioè, anche solo questa cosa dell'incinta nello stesso periodo è pazzesco. Eh, perché non sì. lo Poi vabbè, cioè, devi essere malato, perché hanno pure fatto il matrimonio doppio, praticamente. E... No, vabbè. Cioè, lì c'è un, <ride> lì c'è un po' troppo. di malattia, È eh. <ride> <No, Sì>. ma... <ride> un po' vuoi crearti le coincidenze. Esatto, lì proprio vai in cerca di delle coincidenze, quello sì. sì. Che poi giustifico l'andare in cerca delle coincidenze, perché tutti decidi cosa crearti per il futuro, come parlavamo nella seconda puntata, sempre. Con Edo. E, e quindi io credo molto nel far sì che ci sia, sì, cioè che far sì di cercarsi delle coincidenze, far sì che le cose accadano e, e non so, puoi chiamarle coincidenze, ma puoi anche chiamarle, cioè ho fatto sì che queste cose succedessero. Quindi ho cercato mm. di adibire gli ambienti, le relazioni, eh, per fare in modo che avvenissero certe cose, che può essere appunto esatto. sia per il percorso di studi, che per la carriera lavorativa, che per i rapporti umani. Cioè se io creo occasioni, ovviamente c'è molta più probabilità che le cose accadano. Posso non chiamarle coincidenze. ecco, posso mm-hmm. Un po' di esatto, responsabilità ce racconti... l'hai anche tu sicuramente. Poi come dicevamo <ride> prima, eh, puoi raccontarti la tua narrazione della vita, esatto. quindi
1: te la giochi come esatto, vuoi
0: esatto. E
1: un'altra cosa che avevate detto in quella puntata era creare una rete mm. di contatti, di collegamenti e ovviamente a quel punto, cioè se io sto chiuso in casa e conosco due persone lì mi fermo, non avrò mai la possibilità di incontrare qualcuno che mi dice, guarda il fratello di mio cognato ha proprio bisogno di, boh, che ne so, un imbianchino eh. e tuo figlio fa l'imbianchino, cioè Devi, come hai detto tu, crearti le occasioni, eh, ampliare il più possibile i contatti con le persone, la tua rete di conoscenze, e poi, di nuovo, se vuoi interpretarle come coincidenze, ok, se no ci esatto. sono spiegazioni, Ma anche in negativo,
0: me. Eh, cioè, se tu fai in modo di tutelarti a livello di salute, ovviamente ci sarà meno probabilità che ti capiti qualcosa. Poi se ti capita sei comunque in una percentuale, che è l'altra percentuale in negativo, capito? <ride> Però non, non, cioè, rispetto a queste cose ovviamente non è che puoi attribuirti tutta la responsabilità di quello che ti succede, perché come dicevamo prima esistono tantissime variabili che non si possono controllare. Quindi che sia una cosa felice, che sia una cosa triste, che sia una coincidenza, o che non sia una coincidenza diciamo, L'importante è come reagisci, non è per, per forza, eh, diciamo, merito tuo, barra colpa tua, se succede qualcosa, coincidenze, coincidenze. coincidenze. Assolutamente. Partiamo nord, invece, è sempre colpa di tre nord, <ride> è sempre colpa. Non di riuscirai mai nord. a prendere una coincidenza, <ride> con e, e niente, questo. Poi però se perdi un treno magari poi nell'altro treno incontri una persona molto importante, che ne so, eh. Esatto, <ride> quindi in quel quindi caso coincidenze, il treno punto, <ride> esatto. no. eh, fa molto ridere. Va bene Ali, hai qualcos'altro da aggiungere a questo discorso, magari un, eh, una perla su cui poi la gente può riflettere, eh, che ti senti di condividere? Uh, oddio
1: una perla non mi sento no, non, tu magari tu non, tu non è una perla
0: eh, va bene anche non so
1: o strichette <ride> uh, ok no chiudo con una coincidenza va bene, così, così per completare non il cerchio <ride> esatto per introdurre qualcosa di nuovo uh, allora Edwin Booth è stato uno uno dei primi attori americani a diventare famoso a livello mondiale, soprattutto per le sue interpretazioni di Shakespeare. Il nome comunque non dovrebbe risultare completamente nuovo perché Edwin Booth era il fratello di John Wilkes Booth, l'uomo che uccise Lincoln. Dopo questo fatto il caro Edwin ha detto vabbè io mi, me la teluo, non, non, non mi faccio più ah, vedere vabbè. per un po' sui palcoscenici. E, cos'è successo? Quindi lui si è ritirato, eh, qualche anno dopo era sulla banchina di una stazione ferroviaria e eh, ha salvato la vita a un uomo che stava per cadere sui binari mentre il treno stava arrivando e qui fin qui dice: ok, va bene, n- non c'è niente di strano. Il fatto è che l'uomo a cui lui ha salvato la vita si chiamava Robert Todd Lincoln mm. ed era il figlio di Mary e Abraham Lincoln. Quindi lui aveva salvato la vita al figlio dell'uomo che suo fratello aveva ucciso. Meh. E qui... Esatto, lì è partita, è stata una sorta di espiazione, poi è tornato a esibirsi sui palcoscenici, è tornato a fare la sua carriera di attore, però dici, wow, cioè quante erano le probabilità, tuo fratello ha ucciso suo padre e tu vai a salvare il figlio.
0: Questo è, okay. poi magari che ne sai, magari l'aveva anche riconosciuto, eh.
1: Magari, cioè esatto, non penso nel, che fosse allora, dipende, proprio l'anonimo. Non c'ero,
0: quindi cazzo ne so, io, però... <ride> Potrebbe, Potrebbe essere, essere spiegabile, poi nel senso ben venga che salvi una vita, questo sì, poi magari spinto <ride> dal fatto che si sentiva in colpa per il danno che ha recato il fratello, è, cioè è stato diciamo si è sentita un'obbligazione interna di salvare invece una vita sua, poi che sia stata quella di, appunto del figlio di <ride> dell'ucciso dal fratello è, è un altro discorso, però ci sta. <ride>
1: Carina, Niente, quindi sì, vero. <ride> Niente, quindi sì, allora indubbiamente sì, avvengono, cioè questi eventi particolari avvengono, non si può negare l'evidenza, e eh, poi ognuno style farci caso se si vuole se no non fateci caso eh, interpretarli come preferite attribuendo qualsiasi causa pensando che ci sia chissà che cosa dietro liberissimi se vuoi trovarle
0: le trovi perché appunto dicono che sono rare però non sono rare sono rare quando ce ne accorgiamo ecco sì esatto
1: quindi ci sono, c'è un mondo pieno di coincidenze, esatto. andate e trovatene tutti. E
0: fate la vostra narrazione delle coincidenze se volete, raccontatevi quello che volete, però non usatele come scusanti, ecco. No, ecco. Allora. Bene Ali, allora ti ringrazio tanto, è stato molto, molto interessante, eh, spero appunto che... Poi magari se hai voglia di riportare i nomi dei libri barra qualche, co- qualche video barra articolo interessante poi lo metto nella newsletter. Allora ci sentiamo nella prossima puntata di Sbando alle Ciance e siamo già nella stagione 2 direi ora. Quindi eh, niente, il saluto rimane uguale. Okay, ciao! ciao Ciao a tutti!